0: Episode 28 Dokumentenmanagementsysteme kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Wolfgang Dieterich bei mir. Es geht in unserem Gespräch um digitales Dokumentenmanagement. Und wie in meinen anderen Gesprächen auch, am besten stellt sich der Gesprächspartner selber vor. Herzlich willkommen, Herr Dieterich.
1: Ja, guten Tag, Herr Müller. Mein Name ist Wolfgang Diederich, die Datenverarbeitung Wolfgang Diederich. Mit meinem Unternehmen verstehe ich mich als Wegbereiter ins Papierarme Büro. Ich sage jetzt mit Absicht Papierarm, weil Papierlos wird mit Sicherheit auf Dauer nicht wirklich funktionieren. Die Frage ist immer wieder, wie kommt der Mensch zum Dokumentenmanagement? Ich habe 20 Jahre Branchenerfahrung in der Bürokommunikationstechnik. Aus der Kopiertechnik, Faxtechnik wurde peu à peu dann der Digitalkopierer. Der konnte dann drucken, immer noch schneller, mit einem noch höheren Output. Später kam dann der sehr, sehr schnelle Scanner dazu. Und wenn ich schnell sage, verstehe ich so 80 dna A4 Seiten aufwärts. Und diese Dokumentenflut galt es dann irgendwann zu bändigen. Die Lösungen, die am Markt waren, fand ich jetzt nicht immer ganz so prickelnd. Und habe dann einfach für mich eine eigene Lösung entwickelt, die ich jetzt hier heute mal vorstellen möchte und auch selber vermarkte.
0: Prima. Jetzt etwas Spannendes passiert, was klar macht, dass das ja eine Live-Aufnahme ist und dass wir uns so sehr gar nicht abgesprochen haben. Ich habe mir nämlich hier ein kleines Zitat zum Einstieg ausgesucht. Und das greift fast das auf, was Sie gerade schon gesagt haben. Der frühere Siemens-Vorstandsvorsitzende Heinrich von Vierer, der hat mal gesagt, das papierlose Büro ist genauso weit weg wie das papierlose Klo. Jetzt wäre meine Frage zum Einstieg dann gewesen, wobei Sie die Antwort schon fast gegeben haben, was Sie von der Aussage halten. Ich beziehe mich natürlich auf die Büroaussage, nicht auf die Toilette.
1: Also, werdet definitiv niemals komplett papierlos sein. Die eine oder andere Notiz wird einfach auch gezwungenermaßen auf Papier stattfinden. Stellen wir es uns mal einfach vor. Wir auf der Straße einen Unfall. Kein Mensch zückt ein Tablet und macht dann sofort die Unfallaufnahme, sondern er wird dann halt einfach von Hand diesen Unfallbericht ausfüllen, der vielleicht dann an einer spätere Stelle wieder in dem Dokumentenmanagement landen wird. Aber auch dann wurde Papier verwendet. Man kann mobil Fotos machen und alles, aber wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, bin ich mir sicher, wird man immer mal wieder der eine oder andere zum Stift und Zettel greifen.
0: Mhm. Ja, also gerade in so einer Situation, wo dann vielleicht die, die kognitiven äh, Eigenschaften des Menschen etwas in den Hintergrund treten, sprich äh, wieder auf die Basics Papier und Stift zurückgegriffen werden müssen. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Erfahrung, was ist denn so der Hauptnutzen den Unternehmen, aber natürlich auch die Menschen, die Mitarbeiter in den Unternehmen, aus einem Dokumentenmanagement ziehen kann?
1: Also einer von den ganz, ganz großen Nutzen ist ganz klar immer wieder dieses Wort Ersparnis sparen. Das kann Zeitersparnis sein, was für viele auch der Antrieb ist, umzusetzen. Es kann auch einfach die Ersparnis sein an Ressourcen weniger Ordner, weniger Schränke, weniger Regale zu haben, auch nicht mehr alles bedingungslos auszudrucken, sondern es auch unausgedruckt ohne Papier abzulegen. Es ist natürlich auch ein ganz, ganz schöner Nebeneffekt, dass man dadurch die Umwelt schonen kann, dass nicht alles erst ausgedruckt wird, damit es fünf Minuten später im Reiswolf oder im Papierkorb verschwindet. Ein ganz, ganz anderer Aspekt ist mitunter auch einfach Sicherheit. Also die Sicherheit nicht nur, wer darf was sehen, wer kann auf welche Informationen zugreifen, sondern es kann eine ganz andere Form von Sicherheit sein. Zum Beispiel Papierdokumente vor Feuer zu schützen, vor Wasser zu schützen. Derjenige, der mir sagt, bei mir wird nie brennen oder bei mir ist das Dach immer dicht, der gibt sich im Endeffekt ja auch einem Trugschluss hin. Immer wieder sind schwere Unwetter, immer wieder sind auch Feuer in Büros, das wird sich nie komplett vermeiden lassen. Ein anderer Punkt ist, Fehler zu vermeiden. Auch gerade durch ein Dokumentenmanagement kann eigentlich eine Falschablage... Beides stehend ausgeschlossen werden. Das Dokument könnte auch an der falschen Stelle abgelegt werden, ist dann aber keine Datenleiche im total falschen Ordner, falscher Monat, falsches Jahr, sondern ist einfach durch die Wiederfindbarkeit über die Texterkennung auch bei Falschablage ganz einfach immer noch vorhanden.
0: Ja, bei dem Aspekt Sicherheit haben Sie jetzt so den, den Schadensfall genannt, durch Elementarschäden. Ich denke, es ist aber auch ein anderer Aspekt, Papier kann ich ja relativ spurenlos vernichten. Zumindest am, am Ort äh, der ursprünglichen Ablage des Papiers. Also sprich, ich kann es nehmen, ich kann es äh, aufessen, ich kann es ins Klo runterspülen und dann ist es weg. Das finde ich jetzt ja eine Sache in dem Dokumentmanagementsystem, was seinen Namen verdient, kann man sowas ja nahezu ausschließen.
1: Es ist, es ist auszuschließen, es ist auch eine gesetzliche Vorgabe, dass die Dokumente da drin bleiben müssen, dass die nicht löschbar sind und dass Veränderungen selbstverständlich auch protokolliert werden in der Historie, dass man sieht, welcher Mitarbeiter hat an diesem Dokument welche Veränderungen vorgenommen. Das ist Kernpunkt oder Standard, kann man sagen, heute in alle dms softwarelösungen
0: mhm. Ein bisschen angedeutet haben Sie es ja schon und letzten Endes ist das ja immer die Motivation, der Auswahl meiner Gesprächspartner. Hinter allem steckt ja auch ein Prozess. Jetzt kann man natürlich das Thema Dokumentmanagementsystem unter verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Mit Sicherheit gibt es sowas wie eine Einführung und hinter einer Einführung steckt dann auch sowas wie ein Einführungsprozess. Was sind denn Themen, Fragestellungen, die man bei der Fragestellungen, die man bei einer Einführung von dem DMS besonders beachten sollte?
1: Passt es nahtlos in die momentan vorhandene Bürowelt, die in sehr viele Unternehmen ja einfach schon mal da ist und die man auch nicht mal einfach tauschen möchte. Kein Unternehmen möchte jetzt einfach den vor vielleicht einem halben Jahr geleasten oder vielleicht auch gekauften Kopierer auf der Schrott werfen und sagen, okay, das war's, wir können die Maschine hier nicht mehr einsetzen, zusätzlich zum Dokumentenmanagement dürfen wir uns jetzt noch neue Scanner anschaffen, wir müssen uns da um- oder aufrüsten, das ist einer von den Punkten passt es einfach so, wie wir momentan funktionieren in unser Umfeld. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist heute auch, bei sehr viele Kunden, die fragen mich, Herr Dietrich, was kostet uns die Einführung? Da muss man einfacher mal gucken, wann amortisiert sich das System? Wenn ich heute mit einem Ein- oder Zwei-Mann-Betrieb 30.000 Euro in ein DMS-System investiere, dieser kleine Handwerker, der wird dann nie irgendwann seine Investition durch die Ersparnis zurückbekommen. Das sind so Punkte. Dann auch erfüllt das Ganze, wie wir schon im Punkt vorher hatten, gesetzliche Vorgaben. Entspricht es überhaupt der GOBD? Ein weiterer Punkt ist, auch wieder bei der Einführung, ist das System zukunftssicher? Man redet ja von einer Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren und nichts entwickelt sich schneller als der IT-Markt. Werde ich auch in zehn Jahren überhaupt die Daten, die da drin sind, noch lesen können? Das hat jeder mit Sicherheit mal selber erlebt, als die Firma Microsoft ihr Office umgestellt hat. Und dann kamen die ersten Dokumente von jemand, der ein ganz, ganz neues Office-Paket hatte in DocX-Form. Die alte Office-Version konnte es nicht mehr öffnen. Sowas wäre natürlich die Totalkatastrophe. Wie hoch sind die Folgekosten? Brauche ich einen Wartungsvertrag? wird mir ein Wartungsvertrag angeboten, muss ich kostenpflichtig Monat für Monat irgendwelche Updates erwerben. Das sind so Fragen, die da immer wieder aufkeimen. Und auch ganz ganz spannend, wie ist es zu bedienen? Muss ich zehn Mitarbeiter auf drei Tage Schulung schicken, damit die die Software überhaupt bedienen können, oder ist sie einfach zu bedienen, dass der Schulungsaufwand recht gering ist? Scheidet mir ein Mitarbeiter aus, kann ich den neuen Mitarbeiter ja in wieder drei Tage auf das Seminar Dokumentenmanagement schicken. Ganz, ganz wichtig ist auch Unabhängigkeit vom Betriebssystem. Früher war Microsoft schlicht und ergreifend der Standard, aber heute gibt es viele, viele andere Geräte. Denken wir mal, dass Mac mittlerweile da ist, die Menschen möchten mit dem iPad am System arbeite. Ein anderer kommt, er hat ein Android Tablet. Läuft es da überhaupt? Muss ich da viel installieren? Funktioniert ja so so? Es sind alles, es sind alles so Punkte. Wie entwickelt sich das Ganze? Und bin ich zukunftssicher da damit? Auch was passiert mit meinen Daten? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, aus dem jetzt momentan angeschafften System eines Tages wieder auszusteigen? Kann ich wechseln in ein anderes System? Oder sind dann nachher die Investitionen in den Wechsel mit einer unendlich teuren Migration von einer Datenbank verbunden, die ich nicht mehr stemmen kann? Wie gut ist der Anbieter von meinem DMS? Ist der zukunftssicher? Gibt es die Firma morgen noch? Gibt es die in zehn Jahren noch? Wie gut ist da der Support? Das sind alles so Dinge, die oftmals im Vorfeld komplett außer Achtklasse werden. Da sieht man halt einfach die Software, die ist schön, die ist bunt. Die Straßen schnell und die macht alles und man Aha-Erlebnis. Aber über das, was da schlussendlich nachher über die Jahre noch dran hängt, da denken die wenigsten wirklich richtig nach.
0: Ja, da haben Sie einige wichtige Stichworte genannt, die auch schon ein bisschen in meiner nächsten Frage drinstecken. Was nämlich die Voraussetzungen sind, die Unternehmen für sich selber schaffen müssen, bevor sie über die Einführung von einem Dokumentmanagementsystem nachdenken.
1: Gut, da ist natürlich mal elementar, habe ich überhaupt eine IT? Gibt es vernetzte Computer? Weil sonst würde das Ganze natürlich nicht so wirklich funktionieren. Hat auch jeder Mitarbeiter einen eigenen PC und man wird es nicht glauben, sowas ist heute mitunter noch nicht Standard. Es gibt eine Anwaltskanzlei bei mir als Kunde, die hatte kein eigenes Netzwerk. Da gab es einen Rechner, der hatte Internetzugang und dann gab es einfach noch fünf Insel-PCs. Und wenn man jetzt in so einem Fall natürlich ein Dokumentenmanagement einführen möchte, da steht man vor der Herausforderung, dass man wirklich Kabel legen musste, dass eine Infrastruktur aufbauen werden muss. Das sind natürlich immer so Dinge, die da dazukommen. Und dann kommt noch der Faktor Mensch. Ist überhaupt die Akzeptanz für Arbeiten ohne Papier oder mit wenig Papier da, da hat man auch mal in der Vergangenheit erlebt. Da war eine Mitarbeiterin kurz vorm Ruhestand, die hat dann einfach gesagt: "Pa, das lasse ich bleiben, das mache ich nicht. Das mache ich nicht, was mein Chef da sagt. Das wird weiterhin so gemacht, wie es seither war." Das sind natürlich ganz elementare Dinge, die mitunter aber auch mal außer Acht gelassen werden.
0: Ja, also den Faktor Mensch, den kann ich definitiv bestätigen. Äh, spannend fand ich diesen Punkt mit dem nicht vernetzt. Sowas kenne ich durchaus auch in meinem Erleben bei bei Kunden. Zum Teil ist das aber sogar gewollt im Sinne von ein ja natürlich ein Stück weit auch geglaubtes Sicherheitsbedürfnis. In dem Sinne, meine Computer hängen nicht am Netz, am Internet, am bösen, bösen Internet. Da kann mir dann auch nichts geklaut werden. Jetzt sieht das nämlich dann vermeintlich oder real gute Gründe. Wie geht man mit sowas um? Sowas
1: lässt sich auch von der Infrastruktur dann sehr gut lösen. Man vernetzt einfach nur die PCs untereinander, lässt sie vom bösen, bösen Internet einfach weg. Man bleibt bei seinem einzelnen Internet-PC für Rechercheaufgaben und sowas. Und die Maßgabe ist seitens bei dem Unternehmen, das ich jetzt da angesprochen habe, auch ganz klar, es werden keine USB-Sticks hin und her transportiert zwischen diesem Internet-PC und dem Rest der IT. Und wenn da dann einfach Arbeitsplätze da sind, die seither unvernetzt waren, lässt sich sowas heute natürlich auch ändern. Es ist heute gut möglich, auch wenn Kabel nicht gelegt werden können, ja Powerline oder ähnlichem, da eine zuverlässige Datenkommunikation aufzubauen und einen kleinen Server hinzustellen, mit dem das Ganze dann funktioniert.
0: Mhm. Gut, dann haben wir irgendwann den Zustand erreicht, es ist ein Dokumentmanagementsystem eingeführt. Jetzt hat natürlich jedes Unternehmen mit oder ohne vernetzte PCs, klassisch auf Papier bisher arbeitend, haben sie natürlich irgendwelche Geschäftsprozesse. Und die halt bisher mit dem Papier Wechselwirkungen hatten. Was haben wir denn da jetzt für Wechselwirkungen, wenn wir plötzlich ein Dokumentmanagementsystem haben? Und wie unterscheidet sich sowas?
1: Gut, auch dieses Problem kennt natürlich jeder von uns. Drei verschiedene Softwareprodukte auf einem PC passen mitunter einfach nicht wirklich zusammen. Das wird einfach nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel eine von den größten Wechselwirkungen. Dann auch wieder der Faktor Mensch, passen überhaupt die zwei Lieferanten, zum Beispiel der Lieferant von der Warenwirtschaft zum Lieferant vom Dokumentenmanagement oder entbrennt mir schon während der Einführung ein Schaumützel zwischen den zwei, wo jeder dem andere die Schuld gibt, dass manche Dinge einfach nicht so abbildbar sind, wie sich der Kunde vorstellt. Ein anderer, eine andere Wechselwirkung kann da sein, bei Prozessen, die zeitnah laufen müssen, ist es überhaupt zeitnah möglich? Mit einem Blatt Papier kann ich einfach kurz aus der Fertigung hinten vorrennen an die Ladetheke und kann das jemand in die Hand drücken. Habe ich jetzt ein Dokumentemanagement, wird es natürlich in dem Fall so aussehen müssen, der geht an den Scanner, er scannt ein und vorne an der Ladetheke müsste derjenige dann auch zeitgleich auf den Bildschirm gucken. Das ist natürlich auch eine Frage, lässt es sich zeitnah überhaupt abbilden. Die andere Frage, ist Ist DMS im betrieblichen Umfeld überhaupt wirklich möglich? Ich denke jetzt da zum Beispiel mal an den landwirtschaftlichen Betrieb, da wird niemand mit dem Tablet im Melkstand auf seinem Bauernhof stehen, sondern er wird sich einfach einen Waagschein oder irgendwas mitnehmen und wird da damit in seinen Stall rausgehen. Manchmal ist einfach auch die IT nicht in der Lage, in gewisse Umgebungen zu arbeiten.
0: Ja, das kann ich bestätigen, wobei ich da durchaus das Gefühl habe, dass ich da schon manches tut. Also was ich da zum Teil gesehen habe, was dann unter vermeintlich empfindliche, hardware-seitig empfindliche Geräte, sprich mal runterschmeißen oder so, was dann da manchmal außenrum gebaut wird, nur damit es betriebstauglich wird, ist auch wieder erstaunlich. Jetzt möchte ich nochmal auf das Thema Wechselwirkungen ein, eingehen. Auch diesen, diesen Aspekt, wie äh, ich es gerade mit dem einen Beispiel Warenwirtschaft versus DMS. Jetzt ist das ja für einen, für einen Kunden, also für ein Unternehmen ist das ja der Albtraum, weil sich da unter Umständen zwei ITler äh, gegenseitig einen schwarzen Peter zuschieben. Wie kann man sowas vermeiden? Wie, wie, was kann ein Unternehmen da tun, um sich nicht beiden auszuliefern und dann in der Mitte zwischen den Fingerzeigenden Parteien zu stehen?
1: Also, ich setze das dann immer so mit einer Kundendemo um. Also, es wird in alle Fälle im Vorfeld erprobt. Funktioniert uns das auch? Bekommen wir die ERP-Daten in dieses DMS genau so übernommen, wie der Kunde sich das vorstellt, mit einem Mausklick? Wichtig ist dann natürlich auch, dass das System genügend Schnittstelle hat, dass man auch diese Herausforderungen begegnen kann dass man dann einfach sagt, okay, wenn die ERP diese Daten so ausgeben möchte, passen wir uns darauf an und wir können das einfach möglich machen, ohne großen Programmieraufwand, weil die standardisierte Schnittstelle einfach schon im System von Anfang an vorhanden sind.
0: Auf beiden Seiten dann oder eben möglichst vieles, dass man halt eine Schnittmenge hat, wo, wo dann alles abgedeckt wird.
1: Also diese Schnittstellefunktion spreche ich jetzt hauptsächlich im DMS an, dass es flexibel ist und dass es halt auch darauf reagieren kann, dass mitunter das eine oder andere Programm entweder zum Beispiel Datei speichern unter kann oder es kann einen Export machen in ein bestimmtes Dateiformat, dass mit diese Daten gearbeitet wird. Dann nimmt man auch dem Kunde die Last ab, Vermittler zwischen diese IT-Unternehmen zu werden, und kann da dann sehr, sehr flexibel drauf eingehen und kann dann auch sagen, lieber EAP-Lieferant, du kannst so ausgeben, das ist für mich in Ordnung. Lass uns ein Probesystem aufbauen und wir gucken, ob wir so gut zusammenarbeiten
0: können. Jetzt haben Sie schon angedeutet, den Faktor Mensch, den möchte ich jetzt noch ein bisschen weiter vertiefen. Was sind denn so, so die Veränderungen mit den die Menschen letzten Endes fertig werden müssen, wenn ein Dokumentmanagementsystem eingeführt wird?
1: Ja, die Menschen haben dann manche Dinge nicht mehr. Ich sage jetzt mal einfach ein Wort, Kreativität. Man sollte es nicht glauben, dass in dem Büro kreative Köpfe am Werke sind. Dann nimmt man zum Beispiel irgendein dokumentenzettel der muss zur Kollegin im Nachbarbüro, was macht man? Man klebt die Haftnotiz drauf und malt noch ein hübsches Bildchen dazu, weil das ist ja so eine nette Dame. Solche Dinge gehen natürlich nicht. Die virtuelle Haftnotiz lässt sich im Dokumentenmanagement anbringen, aber man kann nicht hergehen und kann ja noch ein Herzchen drunter malen. Das verändert natürlich auch die Arbeitsumgebung an sich. Man hat Tatsache, Weniger Bewegung. Man läuft halt einfach nicht mehr häufig an der Schrank, holt einen Ordner, sucht einen Zettel, läuft dann wieder zurück oder geht zum Kollegen und fragt, was war denn mit diesem Vorgang, sondern man macht es virtuell. Man fragt ihn übers DMS an, was war in diesem Vorgang Sache. Daraus können natürlich auch ganz andere Dinge entstehen. Zum einen arbeitet man smarter, man arbeitet schneller, man arbeitet leichter. Nur sowas kann auch ganz, ganz schnell zur Belastung werden, weil nämlich bei der Einführung vom DMS ganz klar die Geschäftsleitung auf dem Radar hatte. Haben wir DMS eingeführt, dann können unsere Legehenne hinten im Büro noch schneller Eier legen. Und sowas ist halt natürlich auch eine ganz, ganz große Gefahr dass die Leute immer noch schneller, immer noch mehr Dinge abarbeiten müssen. Das ist mit Sicherheit, denke ich mal, die falsche Seite oder das falsche Verständnis von Einsparungen.
0: Ja, also das kann ich nur, nur unterstreichen. Sowohl was die, ich möchte mal durchaus in Anführungszeichen, Kreativität angeht, als eben natürlich auch Effekte. Die einem bisher den Freiheitsgrad gegeben haben oder die Notwendigkeit gegeben haben, mal aufzustehen, sich in Anführungszeichen mal die Füße zu vertreten, um ins Nachbar, weil man ins Nachbarbüro gehen musste. Da hatten wir eigentlich alles zwei Seiten. Das heißt, es fällt eine gewisse Bewegung weg, was jetzt durchaus, ja, auch gesundheitliche Aspekte hat. Andererseits ist halt Bewegung, da spreche ich jetzt, als Lead-Berater wieder Bewegung gehört also Bewegung des Menschen gehört halt nun mal einfach zu den sieben Verschwendungsarten und sprich deshalb sollte man es vermeiden, weil es halt nicht zur Wertschöpfung dazu gehört. Das heißt, aus all diesen Dingen entstehen Situationen und ich denke, es, es können auch Fehler gemacht werden. Da schließt sich jetzt für mich ein bisschen der Kreis eben Fehler bei der Einführung von Dokumentmanagementsystemen. Um das jetzt nochmal ein bisschen zusammenzufassen, was für Fehler können denn Unternehmen machen?
1: Also einer von den, von den größten Fehlern, und die spreche ich immer schon ganz, ganz am Anfang an, wenn es um die Einführung geht, ein Dokumentenmanagement ist keine Wunderwaffe gegen Unordnung. Auch ein Messi wird es schaffen in dem Dokumentenmanagement den Wirwert, den er auf dem Schreibtisch hat, eins zu eins da drin abzubilden. Das wird ihm einfach gelingen. Es wird ihm auch ganz einfach gelingen, wenn es ein nachlässiger Mensch ist, was seine Ablage angeht, was er seither nicht gelocht und in den Ordner gepackt hat. Wenn er heute einfach hergehen lässt es so auf dem Tisch liegen, scannt es nicht ein, dann ist die Information halt einfach nicht im Dokumentenmanagement vorhanden. Ein ganz, ganz großer Fehler bei der Einführung ist auch ein Schnellschuss. So wie vorhin schon gesagt, man guckt sich's an, es ist bunt, das ist was ganz Tolles und es wird dann einfach gekauft. Da sollte man sich im Klaren darüber sein, dass man mitunter mit diesem Kauf auch an ein windiges Softwarelieferant seine Säle verkauft, also die unternehmerische Säle. Und natürlich auch wieder, wie vorhin schon gesagt, das kurzfristige Denken, zu sagen, jetzt führe ich Dokumentemanagement ein, und binnen einer Woche ist bei mir hier alles in Ordnung. Die Schreibtische sind leer gefegt. Das wird so nicht funktionieren. Ein weiterer ganz, ganz großer Fehler, den ich immer wieder erlebt habe. Es sind Alldaten da. Die Alldaten müssen ins Dokumentemanagement übernommen werden. Und man ist nicht bereit, vorher überhaupt mal zu sichten, was haben wir seither bei uns abgelegt, ich spreche jetzt da ganz besonders einen Filesurfer an, den ich mal beim Kunde erlebt habe. Und es war Daten aus zehn Jahre. Und in diese zehn Jahre wurde durch den Filesurfer nicht nur PDF-Dokumente, Word-Dokumente, Excel-Tabelle und andere Schriftstücke gespeichert, sondern da wurde dann auch wild von den Mitarbeitern Service-Packs vom Windows XP, Drucker, private Software, alles, was man halt mal so aufbewahren wollte noch nicht mal musste, wurde da gespeichert. Das Unternehmen sagte dann, ja, wir nehmen einfach alle Daten aus dem Altsystem rüber. Die haben das dann wieder Beratung durchgeführt, haben einfach alles rüber rüberkopiert, sowas ist möglich und haben danach mühsam im DMS ihre alte Druckertreiber wieder aus dem System entfernt. Sowas ist natürlich eine mittelschwere Katastrophe. Das kann man einfach im Vorfeld ausschalten, wenn der Kunde sagt, sichten wir das gemeinsam und bitte, wir gehen her, wir schreiben eine Routine für eine automatische Datenübernahme und grenzen vollautomatisch alles, was nicht Dokument ist, einfach aus.
0: Ja, da schlägt ja auch wieder der Faktor Mensch ein Stück weit durch der alte Jäger und Sammler oder auf Schwäbisch ausgedrückt HMH, Hauptsache man hat Was sind denn, auch da wieder zurück an den Anfang, was sind denn so die ersten Schritte, wenn sich ein Unternehmen von ein Dokumentmanagementsystem interessiert?
1: Also die erste Schritte, meine erste Frage ist immer, warum möchten Sie das jetzt tun? Warum? Und da bekommt man auch ganz unterschiedliche Antworten. Wie vorhin schon angesprochen, der eine sagt Sicherheit, der andere hat Ordnung im Hinterkopf, der nächste Zeitersparnis. Und an der Stelle gibt's dann auch klipp und klar zu analysieren, wird das Unternehmen Nutze davon ziehen können. Und man muss auch unter Umständen dann einfach sagen, dieser Unternehmer wird von dem, was man jetzt im Gespräch am Anfang gehört hat, keinen Nutzen daraus ziehen. Dann muss man, bevor man überhaupt was einführt, schon mal gleich die Reißleine ziehen und sage, bevor das zu irgendwelchem Verdruss oder Kaufreue führt, werde ich bei ihm dann nicht umsetzen. Mhm. Wichtig ist dann, mal eine Ist-Bestandsaufnahme zu machen. Wie vorhin auch schon erwähnt, was sind für Scanner da, was sind für Kopiergeräte da, was sind für Arbeitsplatzrechner da, ist schon ein ganz, ganz toller, hypermoderner Server da, dann ist das gar kein Thema, da kann man drauf virtualisieren, da muss gar nichts im Endeffekt dann an der Hardware erneuert werde, sondern nur die Software. Und auch die Frage immer wieder, wo soll die Reise überhaupt hingehen? Und da mache ich das auch gerne mal so, ich sage dem Kunde, erzähle sie mir jetzt einfach nicht, das wird nicht funktionieren, sondern sage sie mir, was wäre ihr Optimalfall, was das System leistet? Und da wird man dann manchmal Dinge schon mit einem Unterton, wir wissen das, lässt sich technisch nicht umsetzen und man kann dem Ganzen dann entgegen und sagen, wir haben das schon bei mehreren Unternehmen so eingesetzt, genau das, was Sie gerade eben als Traum im Endeffekt ausdrückt, ist da und ist auch machbar. Das nächste, was man mal beachten muss, ist, ist das, was der Kunde momentan macht, überhaupt auf DMS abbildbar? Gibt es vielleicht da irgendwelche Informationen, die nicht IT-gestützt sind, die aber auch nicht irgendwie scannbar sind, sondern vielleicht sogar aufwendig abfotografiert werden müssen. Geht sowas? Und ganz, ganz wichtig ist auch, niemals einfach zu sagen, ich habe das jetzt einmal kurz gesehen, das ist prima, das machen wir. So System gehört ausprobiert, Weil es kauft sich ja auch kein Auto ohne Probefahrt. Und da bin ich auch immer gerne dazu bereit. Ich möchte es das auch, dass die Leute das ausprobieren, und vielleicht auch Tatsache, mir nachher sage, Herr Dietrich, so können wir nicht arbeiten, aber dann ist das immer noch besser, als wenn man dem Kunde auf Teufel komm raus, das System hinstellt und er nachher nur noch tot unglücklich ist und die andere Seite ist auch unglücklich weil sie jeden Tag einen Kunde am Apparat hat, der unzufrieden ist und Kaufreue zeigt.
0: Da, da, sind Aspekte drin, die ich aus einem anderen Umfeld könne auch, auch ein Gesprächspartner, den ich in meinem Podcast hatte, da, der sich sehr stark beschäftigt mit äh, der Einführung von iPads ganz konkret in Unternehmen. Die Folge setze ich dann in die Notizen zur Episode rein. Der berichtet in seinem Podcast auch immer wieder davon, dass halt einfach schnell mal was gekauft wird. Da werden mal zig oder hundert iPads eingeführt, ohne ohne wirklichen Plan, was man denn damit alles erreichen möchte, was man wirklich davon von haben möchte im Sinne des Nutzens. Zum Abschluss möchte ich noch auf den Punkt, den Sie auch am Anfang kurz angerissen hatten, wie sieht denn Ihrer Meinung nach die Zukunft von Dokumentmanagementsystemen aus?
1: Tja, die Cloud ist tot, es läbe die Cloud. Man wird ganz klar die Daten wieder in die Cloud rausverlagern. Der NSA-Skandal scheint vergessen zu sein und es macht da in mancher Hinsicht Sinn. Cloud-Lösungen sind natürlich ganz klar auch kostengünstiger als den eigenen Server im Haus zu haben, sind auch von der Performance natürlich, wenn man aus der Ferne drauf zugreift oder wie gerade eben wieder mit dem iPad besprochen unterwegs ist, hat es einfach mehr Leistung. Die Zukunft geht auch mit Sicherheit dahin, dass wir bessere Erkennungsmöglichkeiten haben werden. Das sind heute sehr, sehr gut, was Texterkennung angeht von eine maschinenlesbare Schrift, Handschrift ist nicht ganz so einfach. Auch da wird sich einiges tun in naher Zukunft. Da bin ich mir sicher. Wenn man sieht, dass auch Google und Kollegen an Bilderkennung arbeitet, wo Gesichter erkannt werden, weiß man, es ist technisch möglich. Und ich bin mir sicher, das wird dann auch in die Masse gehen, dass es jeder von uns einsetzen kann. Die Zukunft, bin ich mir auch davon überzeugt, werden Software-Open-Source-Lösungen sein. Was früher immer abgetan wurde, Open-Source, ist, was für garage -Bastler, das ist irgendwie Spielzeug oder das ist nur einfach aus dem Grund genommen oder weil es billig ist. Das hat auch eine ganz, ganz große Chance. Wiederum, was Zukunftssicherheit angeht, wenn ich halt einfach den Quelltext von dem Produkt als Entwickler vor mir habe, und der eine steigt aus, sei es altershalber oder durch das, dass das Unternehmen einfach in den Konkurs geschleudert ist, kann ein anderer das System einfach weiterentwickeln und er darf es auch. Durch das, dass eine Open Source Gemeinde an so einem Produkt mitunterarbeitet, werden auch Fehler sehr, sehr schneller erkannt, wie wenn der Quelltext halt verschlossen ist und es können nur wenige Entwickler drauf zugreifen, die vielleicht an einer gewissen Stelle noch nicht mal beabsichtigt betriebsblind geworden sind. Ich bin mir auch davon überzeugt, DMS wird massentauglich werden. Es wird nicht mehr ein Produkt sein, das nur in Unternehmen eingesetzt wird. Die meiste von den Privathaushalten machen heute ihre Steuererklärung mit dem Elster-Formular, was genau genommen ein volles Dokumentenmanagement ist, weil seitens vom Finanzamt kein Papier mehr abgearbeitet werden muss. Und jeder von uns hat heute auch daheim im privaten Umfeld die Aktenschränke Schränke voll mit Papier ein weiterer Aspekt in der Zukunft wird mit Sicherheit sein, hängt aber auch wieder mit der Cloud-Lösung zusammen. Die Software wird nicht mehr gekauft. Heute wird Software gemietet. Man sieht es ganz einfach schon an Entwicklungen wie Office 365. Software as a Service ist an der Stelle, denke ich mal, dann was, was zukunftsfähig sein wird.
0: Ja, prima. Da sind einige Aspekte drin, und ich fand das jetzt auch einen guten Abschluss, der Ausblick in die Zukunft. Was wäre so der zentrale Tipp, den Sie Unternehmen mitgeben wollen vor einem Dokumentmanagementsystem, während einem Dokumentmanagementsystem,
1: Ohne Dokumentenmanagementsystem lässt sich ja heute schon sehr, sehr viel machen. Zum Beispiel, jeder von uns scannt heute schon seine Dokumente ein. Das ist quasi in jedem Unternehmen, auch privat schon, der Standard wurde. Mal einfach, zu überlegen, was scanne ich ein und wie ist das Ergebnis, was ich da scanne. Und da spiele ich jetzt speziell über optische Prüfung an. Sind Striche drauf? Ist es zu hell? Ist es zu dunkel? Ist vielleicht die Auflösung schlecht? Sind die Dateien so verpixelt, dass später nichts mehr damit anzufangen ist, wenn dieses Dokumentenmanagementsystem kommt? Das spielt natürlich wieder eine Rolle, wenn ich diese Altdaten übernehme weil dann hätte ich mir das kennen im Endeffekt ja auch gleich sparen können und während der Einführung ganz ganz wichtig ein zweigleisige Betrieb vielleicht mal am Anfang zu nehmen zu sagen wir machen eine Testphase gucke das an kommen wir da damit so klar müssen wir nachsteuern und nicht gleich am Start das ultimative Ergebnis zu sehen sondern sich auch einfach die Zeit zu geben die Prozesse zu entwickeln festzustellen, hier haben wir noch einen Optimierungsbedarf und da können wir noch viel, viel mehr aus unserer Anwendung und aus unserer Software rausholen und es nicht als gegeben hinnehmen, dass manche Dinge halt jetzt einfach mal so sind, wie sie sind.
0: Ja, das geht in die Richtung des Zitats, das ich vor kurzem gelesen habe, wo jemand ein ziemliches Kraftwort verwendet hat, im Sinne, wo er gesagt hat, wenn ich einen Prozess digitalisiere, habe ich halt hinterher einen digitalen Sch Prozess. Prima. Herr Tiedrich, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für das Gespräch, obwohl ich jetzt ja in, von dem Thema nicht so weit weg bin, waren da aber auch für mich nochmal ein paar neue Gedanken dazu, neue Aspekte dazu.
1: Ja, Herr Müller, der Dank ist auch meinerseits, dass Sie sich heute die Zeit dafür genommen haben, mal meinen Standpunkt oder meine Seite von dem digitalen Dokumentenmanagement anzuhören.
0: Prima, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Zeit. Wunderbar, vielen Dank Herr Müller, schönen Tag. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Wolfgang Dieterich zum Thema digitales Dokumentenmanagement. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.